0: Der Fußballkommentator Spezial. Ja, warum ein Spezial? Nun, im Laufe der Woche sind einige Dinge passiert, die man nicht einfach nur über den Blog diskutieren kann. Interessante Dinge, über die wir uns in den nächsten Minuten ein wenig unterhalten möchten. Worum geht es genau? Nun, das Trainerbeben in Hamburg, das zwar erwartet wurde, aber dann doch etwas überraschend schnell kam. Tim Walter ist weg. Es kam Steffen Baumgart nach Hamburg. Dann haben wir die Nachricht bekommen, dass Thomas zum Saisonende beim FC Bayern München aufhören wird, auch darüber werden wir uns kurz unterhalten und natürlich die Nationalmannschaftsknaller mit Toni Kroos, der zurückkehrt im März in die deutsche Nationalmannschaft auf Anfrage von Julian Nagelsmann und vielleicht noch ein kleiner Rückblick auf die Spiele von Freiburg, Frankfurt und Borussia Dortmund im Europapokal. Ja, das erste Thema ist, Steffen Baumgart übernimmt den HSV. Richtig überraschend kommt es jetzt nicht. Es ist eher der Zeitpunkt, der vielleicht den einen oder anderen überrascht. Mich übrigens auch. Es ist klar, dass was passieren musste in Hamburg, dass das jetzt so schnell gehen würde, hatte ich mir nicht erwartet, weil die Ziele ja noch erreichbar waren. Allerdings waren sie das auch in den vergangenen Jahren unter Tim Walter. Und jeder von uns weiß ja, wie das ausgegangen ist. Entweder gab es Platz 4 und damit überhaupt keine Chance auf den Aufstieg oder aber die Relegation so wie letztes Jahr, wo man dann chancenlos gegen den VfB Stuttgart war und so weiterhin in der zweiten Liga mitspielen muss, was den Ansprüchen des Hamburger Sportvereins aber absolut nicht entspricht. Die wollen jetzt so langsam aber sicher mal aus dieser zweiten Liga herauskommen und das haben sie nun mal eben Tim Walder nicht mehr zugetraut. Auch viele Fans haben es Tim Walder nicht mehr zugetraut, so dass dieser Wechsel an sich logisch ist. Der Zeitpunkt, ja, mag manche überraschen, ist aber an sich auch einigermaßen logisch, weil jetzt sind noch ein gute, gute zehn Spieltage, ein bisschen mehr, wo man das Ruder noch herumreißen kann. Auch wenn der Hamburger SV aktuell auf dem Relegationsplatz steht, ist der nicht das Ziel. Man möchte natürlich noch oben angreifen und erhofft sich jetzt diesen Impuls durch diesen Trainerwechsel zu Steffen Baumgart. Ja, was soll man davon halten? Nun, Steffen Baumgart hat ja selbst gesagt, dass er HSV-Fan ist. Also für ihn geht da eine Art Kindheitstraum in Erfüllung, dass er jetzt endlich sich das Trainerleibchen des Hamburger Sportvereins überziehen kann. Aber es wartet auf jeden Fall jede Menge Arbeit auf ihn. Der Druck wird nicht kleiner sein als in Köln. Die Medienlandschaft ist vergleichbar und wie gesagt, die Ziele eigentlich auch vergleichbar. In Köln war es der Klassenerhalt. In Hamburg ist es der Aufstieg in die Bundesliga. Also vom Druck her kann man schon sagen, ist das vergleichbar. Steffen Baumgart ist ein Motivator, Steffen Baumgart ist jemand mit einem Plan. Er lässt gerne offensiven Fußball spielen. Und wenn man den Hamburger Kader sieht und auch die Spiele so beobachtet hat, dann ist das eine Philosophie, die zu diesem Kader passt. Allerdings muss er halt auch die Balance finden, auch mit der Defensive, dass man nicht immer vorne drei, vier oder fünf Tore sogar schießen muss, um sicher zu sein, das Spiel dann auch zu gewinnen. Der HSV fängt sich viel zu viele Gegentore und das ist halt auch das Problem, warum man dann irgendwie keine richtige Konstanz nach oben hin reinbringt. Der dritte Platz ist sicherlich nicht schlecht, aber wenn man die Leistungen der Hamburger in den letzten Wochen so gesehen hat, jetzt auch noch dieses einigermaßen glückliche 2 zu 2 jetzt in Rostock bei einem Abstiegskandidaten, wo man eigentlich sollte drei Punkte einplanen, um nach vorne noch was tun zu können. Und dann sieht man auch, wo die Probleme des HSV liegen. Es ist die Konstanz, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und da dann ist man nicht ganz oben dabei. Und das wird jetzt die Aufgabe von Steffen Baumgart sein: Konstanz da reinzubringen und dafür zu sorgen, dass der HSV eventuell mindestens noch Platz 2 erreicht oder, wenn es denn nicht anders geht, Platz 3 hält. Und dann am Ende vielleicht noch die kleine Chance in der Relegation zu nutzen. Auch die Fans sind einigermaßen euphorisiert durch die Verpflichtung von Steffen Baumgart. Einige sind natürlich auch skeptisch, weil sie der Meinung sind, dass er die Defensivprobleme nicht in den Griff bekommen wird, weil er viel zu offensiv denkt. Da bin ich jetzt der Meinung, dass er bestimmt in der Auszeit, die er jetzt hatte, auch über seine Zeit in Köln nachgedacht hat und sicher auch äh, analysiert hat und auch bestimmt gemerkt hat, äh, wo er vielleicht ansetzen muss, um seine Idee noch ein bisschen besser auszufeilen. Und das muss man jetzt sehen, äh, wie er da äh, den Hamburger SV defensiv stabilisieren gedenkt, weil das ist jetzt mal erstmal die Grundvoraussetzung, äh, dass es besser läuft, weil vorne die Tore fallen ja, aber hinten leider auch. Ja, und das ist natürlich eine gute Sache für Steffen Baumgart auch selbst, der ist raus aus der Arbeitslosigkeit natürlich auch und zweitens hat er den Verein, den ihm am Herzen liegt und kann mit dem versuchen jetzt nur aufzusteigen und wir drücken ihm natürlich alle Daumen, das machen natürlich auch die Fans, die wie gesagt auch in der Mehrheit hinter der Entscheidung stehen, dass Steffen Baumgart den Hamburger Sportverein übernimmt. Auf jeden Fall bringt das frischen Wind mit rein, dürfte auch nochmal der Mannschaft einen Schub gehen, geben und dann wird man sehen, wo der Hamburger SV am Ende der Saison I landet. Ja, das war also die erste Entscheidung diese Woche, die ein bisschen äh, erdbebenhaft über uns hereingebrochen ist. Und äh, die zweite Entscheidung, weniger erdbebenhaft oder erdrutschhaft, aber auch nicht weniger äh, überraschend ist, dass äh, Thomas Tuchel am Ende der Saison den FC Bayern verlassen wird. Viele, und ehrlich gesagt auch ich, hatten damit gerechnet, dass äh, Thomas Tuchel den Verein sofort verlassen muss. Aber die Bayern haben sich sich entschieden, mit ihm bis zum Saisonende weiterzumachen. Das könnte auch daran liegen, dass man geeignete Kandidaten nicht gefunden hat oder dass die nicht jetzt so kurzfristig zu verpflichten wären. Ein anderer Grund könnte auch sein, dass der FC Bayern nicht gut dasteht und man sowieso in der Chefetage München davon ausgeht, dass es seit langem, langem eine saisonlose eine titellose Saison werden gibt. Es sieht nicht gut aus in der, in der Meisterschaft. Es sind ja nicht nur acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Es ist auch die Art und Weise, wie die Bayern auftreten, die einen nicht wirklich glauben lässt, dass sie ein Bayer Leverkusen, das absolut in Topform und absolut fokussiert spielt, in irgendeiner Form noch einholen können. Das heißt, die Meisterschaft kann man mehr oder weniger abhaken, wenn nicht noch irgendwo... Ein Wunder passiert, der DFB-Pokal ist ja seit der Schwach von Saarbrücken schon länger passé und in der Champions League muss man jetzt darauf achten und sehr gut aufpassen, dass man da nicht im Achtelfinale auch schon weg ist nach dem 1 -0, der 1-0-Niederlage zu bei Lazio Rom. Und wenn man dann so die Fälle davon schwimmen sieht, ja, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, Thomas Tuchel macht das noch zu Ende, ist ja jetzt eh egal und am Saisonende sehen wir dann weiter. Die Gefahr, die darin allerdings liegt, dass sie auch natürlich viele Fans so, wie wird die Mannschaft darauf reagieren, wenn sie mit einem Coach arbeiten soll, der zu Saisonende sowieso weg ist, der quasi gekündigt worden ist zum 30. Juni 2024. Das kann natürlich sein, dass eine gewisse Unbekümmertheit aufkommt, aber das ehrlich gesagt ist das Letzte, was ich vermute. Ich vermute schon eher, dass die Mannschaft vielleicht, ach, kurz eine Reaktion zeigen wird, aber am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass man sich sagt, ja, was soll Thomas Tuchel, hat uns nichts mehr zu sagen, das bringt ja eh nichts mehr, wir stehen jenseits von Gut und Böse. Könnte es sein, dass die Bayern vielleicht lustloser auftreten, wie überhaupt schon in letzter Zeit und dann könnte es sein, wenn die Resultate weiter so negativ bleiben, könnte es vielleicht sein, dass sich der FC Bayern dann doch noch gezwungen sieht, Thomas Tuchel vielleicht doch eher zu entlassen. Auf jeden Fall haben wir ein Auge darauf, wie sich die Situation bei den Bayern entwickeln wird. Sicher ist also, am 30. Juni gibt es einen Trainerwechsel bei Bayern München. Dann ist natürlich die große Frage, wer wird die Bayern ab dem 1. Juli 2024 übernehmen? Und da gibt es natürlich eine 1a-Lösung bei den Bayern und die heißt ganz klar Xavi Alonso von Bayer Leverkusen. Möchten die Bayern verpflichten? Sie haben auch angekündigt, dass sie diese Klausel, die es da scheinbar gibt, die zwischen 18 und 20 Millionen liegen soll, dass sie gewillt sind, diese Klausel zu ziehen und dass es dann eben an äh, Xavi Alonso liegt, sich zu entscheiden. Äh, die Krux bei der Sache ist, dass die Bayern nicht die einzigen Interessenten sind, was Xavi Alonso betrifft. Wir wissen auch, dass der FC Liverpool zum Saisonende hin einen neuen Trainer verpflichten möchte, weil er äh, wir wissen ja alle, Jürgen Klopp hat angekündigt, Liverpool zu verlassen und auch Liverpool hat ganz klar sein Interesse an Xavi Alonso bekundet und das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sache werden. Das wird ein Dreikampf werden. Auf der einen Seite Bayer Leverkusen, die natürlich irgendwie versuchen werden, Xavi Alonso zum Bleiben zu überreden. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die Bayern und Liverpool, die natürlich alles geben werden, um sich den äh, aufstrebenden Jungs trainer zu sichern, damit der dann gegebenenfalls neue Mannschaft in München aufbaut oder den Kurs von Jürgen Klopp in Liverpool weiterführt. Das ist auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht. Auch an eine Spur führt eventuell nach Stuttgart sollte es vielleicht mit Xavi Alonso in München nicht schaffen, klappen. Dann könnte eventuell auch Sebastian Hoeneß von VfB Stuttgart ein Thema in München werden und da würde vielleicht dann auch Uli Hoeneß, der Onkel von Sebastian Hoeneß, nochmal eine Rolle spielen in einer eventuellen Verpflichtung von Sebastian Hoeneß. Dann gibt es noch andere Spuren, die auch einigermaßen heiß sind oder auch nicht. Zum Beispiel ist auch Sinedine Sidan ist auf jeden Fall auch ein Kandidat im Gespräch gewesen, was da Dran ist, das wird die Zeit bringen. Wichtig auf jeden Fall jetzt mal am Saisonende zu schauen, was eigentlich passiert. Wo geht Xavi Alonso hin? Geht er nach München? Geht er zu Liverpool? Wenn die Münchner ihn nicht bekommen, was werden sie tun? Was wird zum Beispiel auch Leverkusen tun, falls Xavi Alonso tatsächlich nach nur knapp einem Jahr die Werkself, die Bayer. Der Bayer Leverkusen wieder verlassen würde. Auch da gibt es eine Theorie, dass dann eventuell Leverkusen in Stuttgart bei Sebastian Höhnes anfragen könnte. Aber wir sehen schon, das sind alles Theorien, das ist alles Spekulation und eigentlich im Februar viel zu früh, um darüber zu diskutieren. Es bleibt spannend. Wir wissen, dass Änderungen kommen. Wir werden das im Auge behalten. Werden auf jeden Fall auch die Bayern im Auge behalten. Was man aber auch meines Erachtens ausschließen kann, ist, dass diese ganzen Diskussionen irgendeine Auswirkung auf die Leistungen von Bayer Leverkusen haben werden. Ich denke, dass da der Fokus bleibt. Der Trainer ist ja auch voll konzentriert auf seine Mannschaft. Die Mannschaft wird sich davon mit Sicherheit nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die haben noch genug Ziele in dieser Saison. Die Meisterschaft ist möglich in der Europa League. Gehören sie mit zu den Favoriten? Und im DFB-Pokal sind sie gar der Top-Favorit auf den Sieg im Finale, wenn sie denn dahin kommen nach dem Heimspiel im Pokal gegen Düsseldorf. Apropos Bayer Leverkusen, wenn wir schon dabei sind, ganz kurzer auf Ausblick auf heute Abend. Bayer Leverkusen trifft heute Abend auf den Tabellen 17. FSV Mainz 05. Das erscheint als eine machbare und leichte Aufgabe, aber wir haben ja schon letzte Woche gesehen, als die Leverkusener in Heidenheim zwar gewannen, aber doch das eine oder andere kleine Problem hatten. Und so sollte man sich auch gegen Meins heute Abend nicht zu sicher sein und einfach konzentriert zur Sache gehen. Dass Bayern natürlich der haushohe Favorit in dieser Partie ist und dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Bayern Leverkusen dieses Spiel auch dann gewinnt. So sieht es für Bayern Leverkusen weiterhin gut aus. Heute Abend wissen wir zu dem Thema mehr. Auf jeden Fall werden wir das alles im Auge behalten. Ja, dann gab es auch einen Knaller noch, was die Nationalmannschaft betrifft. Auch das kam jetzt äh, überraschend, auch wenn es sich einigermaßen angedeutet äh, hatte. Äh, man konnte lesen vor ein paar Monaten, dass äh, Rüdiger, Verteidiger der deutschen Nationalmannschaft, mit Toni Kroos darüber gesprochen hätte, hatte wir denn darüber denke, eventuell in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Und schon da hatte Toni Kroos angedeutet, dass das kein Ding der Unmöglichkeit wäre. Und da sch schlugen die die Spekulationen ja schon ins Kraut. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell. Toni Groß hat auf seiner Homepage mitgeteilt, wie er selbst sagt, kurz und knapp, er kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück, weil er Bock hat und weil Trainer Julia Nagelsmann ihn angerufen hat, mit ihm gesprochen hat und ihn davon überzeugen konnte, in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Das heißt. Schon bei den Länderspielen jetzt in einem Monat, jetzt hier im März, wird Toni Groß in der Nationalmannschaft wieder auflaufen. Mit großer Wahrscheinlichkeit im Mittelfeld zusammen mit... Ilkay Gündogan äh, im Mittelfeld äh, operieren. Äh, was heißt das für die deutsche Nationalmannschaft? Das kann sein, dass Julian Nagelsmann hat dazu, äh, dann eine Alternative auch nochmal zu Kimmich. Könnte auch sein, dass Kimmich ganz raus ist. Könnte auch sein, dass er auf die rechte Verteidigerposition zurückkehrt. Äh, das heißt, der Spielraum für den Nationaltrainer Julian Nagelsmann wird auch etwas größer mit der Rückkehr von Toni Groß nicht zu verachten. Toni Kroos ist immerhin ein Weltmeister, strahlt also auch eine gewisse Autorität aus und er ist immer noch in seinem Alter von 33 Jahren immer noch Stammspieler bei Real Madrid. Auch das ist absolut nicht zu verachten. Er ist sehr stabil bei den Madrilenen, bringt immer noch sehr viele spannende Pässe aus der Defensive rein in die Offensive und das ist auch für etwas, was der Nationalmannschaft in letzter Zeit gefehlt hat. Und da könnte Toni Kroos mehr mit seiner Passsicherheit mit seiner Ausstrahlung, seiner Autorität wirklich ein Gewinn sein für die Nationalmannschaft. Warum können wir sicher sein, dass er nicht auf der Bank sitzen wird? Nun, ich muss sagen, ich habe gestern zugehört, als Lothar Matthäus gesprochen hat über dieses Thema und er meinte, dass es wichtig ist, dass er im Mittelfeld sofort gesetzt ist, dass er nicht auf der Bank sitzt. Er hat sich selbst als Beispiel genommen. Ich fand das sehr interessant. Als er 98 zurückkehrte in die Nationalmannschaft, saß er zuerst einmal auf der Bank und das hat dann diese Aktion eigentlich schon untergebracht. Untergraben. Auch äh, die Mitspieler sahen äh, die Nötigkeit von Lothar Matthäus nicht, weil er ja einfach nur auf der Bank saß. Und wenn man hier jetzt zeigen möchte, ein Signal setzen möchte, wie wichtig Toni Kroos äh, äh, in dieser Mannschaft ist für die Europameisterschaft, dann muss er natürlich äh, gesetzt sein, dann muss er eine Führungs äh, Position in der Mannschaft einnehmen und sei es sogar, ohne Kapitän zu sein, der rechte Arm von Julian Nagelsmann, das wäre schon eine Stabilisierung für das Mittelfeld und auch ein Signal an die Mannschaft. Natürlich bringt das nicht nur Applaus mit sich, es sind auch viele Fans, die sehr kritisch reagieren und reagiert haben und vielleicht auch noch reagieren werden, sollte das auch auf Anhieb wieder nicht funktionieren. Man sagt halt einfach, ja, aber Toni Kroos, mit den, in den letzten Jahren hat er auch nichts gerissen mit der Nationalmannschaft, auch er wäre ein Sinnbild dieses Niedergangs, dieser Schwächung der Nationalmannschaft und ja, das kann man in der Tat so sehen, da hat er die Führung Position vielleicht nicht so ausgefüllt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Vielleicht war äh, zu dem Zeitpunkt auch bei Toni Kroos ein bisschen die Motivation auch weg wegen dem Weltmeistertitel und dann läuft es nicht so und dann können schon Spieler tatsächlich auch ein Sättigungsgefühl äh, empfinden und deswegen hatte er damals auch die Entscheidung getroffen, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, weil er mh, einfach sah, dass es keinen Sinn so macht und dass er ihr aktuell äh, nicht wirklich helfen konnte oder könnte. Mittlerweile sieht er das wieder anders und ich kann das auch verstehen, es sind ja ein paar Jahre wieder vergangen und äh, wenn er jetzt äh, eben auch äh, spürt, ich kann da helfen, ich habe da Bock drauf, ich will da mitmachen, äh, dann sollte man das nicht vernachlässigen. Natürlich äh, gibt es auch wieder den Hinweis, dass Toni Kroos äh, bei Real Madrid natürlich äh, nochmal eine andere Qualität an Mitspielern hat und trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass es eine gute Entscheidung ist, diese Erfahrung mit hineinzubringen, diesen Willen, den Toni Groß dann auch hat, diese Ausstrahlung, die er hat und wenn er sich dann auch auch tatsächlich auf das Fußballspiel konzentriert, dann sollte das ein Gewinn für die deutsche Nationalmannschaft sein. Eins ist auf jeden Fall sicher, jede Hilfe ist willkommen für diese Euro 2024. Bisher sieht es ja, wie gesagt, nicht sonderlich gut aus. Äh, viele erwarten immer noch endlich diesen Umbruch, der kommen sollte und ich bin einfach mal der Meinung, dass man das jetzt alles so halt eben hinnehmen muss. Einfach mal die Euro24 äh, abwarten sollte und danach äh, muss dann natürlich auch ein eine Schnitt kommen. Dann kann man nicht mehr mit äh, Müller, Groß und Company äh, und Co. antreten. Das wird dann äh, würde dann äh, alles konterkarieren. Bleibt ja auch die Frage, äh, was wird aus Julian Nagelsmann nach der Euro 2024? Auch das ist ja noch nicht ganz gesichert. Ja, auf jeden Fall sollte man das jetzt einfach so hinnehmen und einfach mal gucken, was dabei herauskommt. Vielleicht werden uns auch die Spiele im März ja auch schon einen Hinweis liefern, in welche Richtung das Ganze gehen äh, könnte. Auf jeden Fall sollten wir nicht zu negativ denken und einfach jetzt mal gucken, was da passiert, was Julian Nagelsmann da jetzt plant, auch mit, äh, mit Groß. Dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Wir haben äh, einige Spieler vom VfB Stuttgart, äh, die zur Nationalmannschaft mit großer Wahrscheinlichkeit stoßen werden, wie zum Beispiel äh, Dennis Undaff äh, wird wohl mit Sicherheit auch... Äh, mit bei den Märzspielen dabei sein, wenn er sich nicht in der Zwischenzeit verletzt, was wir natürlich nicht nicht uh, hoffen. Und dann gibt es auch eben, wie gesagt, noch ein paar andere Kandidaten, auch aus anderen Mannschaften, die man mit reinnehmen kann und auch sollte. Man sollte auch daran denken, wenn man Stuttgarter und Leverkusener Spieler mit dabei hat, dass das Mannschaften sind, die aktuell Top-Leistungen bringen, motiviert sind und voll im Saft stehen. Und auch die können absolut die man die Nationalmannschaft jetzt auch im März und auch später, je nach Erfolgen auch in der, bei der Euro auf jeden Fall äh, unterstützen können und äh, das wird mit Sicherheit auch passieren. Also ich sehe das jetzt gar nicht mehr so negativ mit der Nationalmannschaft. Es sind Möglichkeiten da, es besteht die Möglichkeit äh, ein bisschen umzustellen, vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der satt wirkt oder einfach äh, nicht die Motivation empfindet, einfach mal wegzulassen und ihn durch Spieler zu ersetzen, die Lust haben auf die deutsche Nationalmannschaft und dann können wir uns auch bestimmt auch auf interessante Spiele im März und später bei der Euro hoffentlich freuen. Ja, das waren so die Blockbuster aus dieser Woche. Äh, ja, das ist schon äh, ziemlich viel Programm gewesen an sich. Das ist interessant gewesen. Und äh, ja, wir wollen die Gelegenheit nutzen, auch nochmal kurz äh, über die internationalen Spiele unter der Woche zu reden. Angefangen mit Borussia Dortmund äh, bei PSW Eindhoven. Die Dortmunder kommen ja mit einem 1 zu 1 im Gepäck zurück. Allerdings muss man sagen, dass der BVB äh, auch über weite Strecken wieder einmal enttäuscht hat. Es werden immer wieder dieselben Dinge angeführt. Die Spielidee, die Taktik, der Esprit, das hat alles wieder gefehlt. Man hat einfach nur darauf gehofft, in der zweiten Halbzeit vor allem, dass Eindhoven nicht der Ausgleich gelingt. Und das kann eigentlich nicht der Anspruch von, von Borussia Dortmund sein. Aber das ist das Spiel, das Borussia Dortmund uns in dieser Saison halt eben unter Terzic zeigt. Und Terzic ist ja weiterhin der Meinung, dass diese Unberechenbarkeit seines Teams ein großes Plus darstellt. Wie, wie ich darüber denke, habe ich oft genug gedacht, gesagt. Es gibt auch viele Fans, die das sehr kritisch sehen und was man da auf dem Spielfeld sieht, ist jetzt auch nicht so, so großartig. Das kann man, nicht, kann man nicht einfach hinwegreden oder in irgendeiner Form loben. Das war nichts in Eindhoven. Das Beste ist einfach das Resultat mit dem 1 zu 1. Und dann hoffen wir im Rückspiel in Dortmund im Signal Iduna Park, dass wir da eine anderen BVB sehen werden, das ist aber halt das Problem, man weiß nie, welchen BVB man kommt, das ist wirklich, ich wiederhole es immer wieder gerne, weil das Beispiel so gut passt, wie eine Wundertüte, man macht auf und sagt, oh, heute kriegen wir das, oh, heute kriegen wir das und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wie die Borussia auftreten wird im Rückspiel in drei Wochen gegen Eindhoven, auf jeden Fall muss da ein bisschen mehr kommen als im Hinspiel, wenn man sich fürs Viertelfinale der Champions League qualifizieren Möchte. So viel also mal dazu. Äh, wenn wir schon bei äh, nicht so tollem Fußball sind, äh, wirklich ganz schlechten Fußball lieferte uns gestern Abend äh, die Eintracht aus Frankfurt und das ausgerechnet im Europapokal Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise, die Belgier, die äh, im in der Belgischen Liga auch auf Platz 1 liegen, jetzt aber international nicht unbedingt äh, so die Schwergewichte sind, sodass äh, die Eintracht von äh, vornherein keine Chance gehabt hätte. Man denke an das Hinspiel, man führt nach äh, 30 Minuten 2 zu 0, ein individueller Fehler bringt äh, die Belger zurück ins Spiel, das Spiel endet 2 zu 2, die Hoffnungen ruhen auf dem Rückspiel und dann kriegt man eine Katastrophenleistung von der Eintracht geliefert. Das war gestern absolut unterirdisch, das war überhaupt nichts, keine Ideen, kein Spielfluss, es lief nichts. Es war natürlich eine gewisse Taktik wahrzuerkennen, aber das war einfach viel zu harmlos und man hat es den Belgiern so leicht gemacht, diese Tore zu erzielen. Und es hätte auch höher stehen können als nur zu zwei kurz vor Schluss, wo die Eintracht dann bezeichnenderweise nach einem Stand, da dann nochmal auf 1 zu 2 herankam. aufbezeichnend bezeichnend ist, dass dann in den sieben, acht Minuten, die noch blieben, eventuell das Spiel auszugleichen, auch quasi gar nichts einfiel. Es gab keine einzige 100-prozentige Torchance auf diesen Ausgleich. Und ja, so war es keine rauschende Ballnacht in der Commerzbank Arena, sondern eher pure Ernüchterung. der Eintracht liegt sehr vieles im Argen. Auch Krösche wird da sicher seine Schlüsse daraus ziehen. Langsam könnte es auch tatsächlich für Dino Topmüller, den ich auch weiterhin sehr schätze, da werde ich nicht davon abrücken, aber es wird trotzdem auch für ihn noch enger werden, weil die Entwicklung, die eigentlich zu sehen sein müsste, die scheint zu stocken, die geht nicht weiter, man weiß, die Eintracht ist im Umbruch. Aber das entschuldigt nicht alles und die Leistungen vor allem jetzt halt auch in der Bundesliga, die schon relativ schwach waren, dann schwache Leistungen eben auch in der Europa League, da ist schon, also Conference League, da ist schon ein Muster zu erkennen dass da die Konstanz fehlt, dass da das Selbstvertrauen fehlt, die Idee fehlt, der vielleicht auch ein bisschen die Energie auch fehlt und die Spieler vielleicht auch nicht ganz genau wissen, was sie machen sollen. Dann sind einige im HW Iquitique, der ist auch noch gar nicht fit, andere auch noch nicht. Und alles das sind zwar Erklärungen, aber rechtfertigen trotzdem nicht diesen desaströsen Auftritt gestern von der Eintracht gegen Union Saint Gilloise aus Brüssel. Und da muss sich die Eintracht etwas einfallen lassen. Da muss sich Dino Top schnellstens etwas einfallen lassen, weil sonst könnte es auch für ihn sehr eng werden. Auch die Fans, die Stimmen werden immer lauter und kritischer gegenüber dem Trainer und ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Wenn die Eintracht da jetzt nicht in Kürze einen anderen Weg einschlägt oder besser auf dem Platz spielt, dann wird es für das Trainerteam sehr eng werden, weil äh, viele sagen das auch mit Recht, Platz 6 äh, verwischt ein bisschen. Platz 6 ist immer noch sicher, weil auch äh, die Mannschaften dahinter, wie zum Beispiel Hoffenheim oder auch Freiburg äh, eine schwache Phase haben, keine Punkte holen und jetzt ist es mittlerweile sogar so, äh, dass Werder Bremen aufgeholt hat und plötzlich äh, der direkte Konkurrent um Platz 6 äh, zu werden scheint und auch das zeigt, äh, wie Punkte verloren gegangen sind und dass das einfach nicht so weitergehen kann. Auf jeden Fall muss man sagen, was die letzten Wochen die Eintracht fabriziert hat, war sehr, sehr oft schwach, sehr, sehr oft an der Grenze zu richtig schlecht. Ich bleibe dabei, für mich bisher das schlechteste Spiel der Saison war definitiv das Heimspiel der Eintracht gegen FSV Mainz und äh, da sind andere Spiele auch noch dabei, auch mit der Eintracht, wo man sagen muss, das war nichts. Auch das 1-1 gegen Bochum äh, muss man sagen, das war nichts. Dann das 3-3 gegen Freiburg, das man eigentlich selbst verschenkt hatte den Sieg. Und wie gesagt, also die Eintracht ist im Moment nicht auf einem sehr guten Weg. Auf einem besseren Weg ist jetzt auch scheinbar wieder aber der SC Freiburg nach dieser fantastischen Aufholjagd gestern Abend äh, gegen äh, immerhin R.C. Lens, eine Top-Mannschaft aus der, aus der Ligue 1, die auch aus der Champions League abgestiegen ist. Also schon ein äh, mächtiger Brocken, den die Freiburger da vor sich äh, hatten. Äh, meine Einschätzung war ja, dass das ein 50-50-Spiel wird und genau das ist es auch geworden. Das Hinspiel hat es schon gezeigt, wo die Freiburger ein 0-0 mitgebracht haben. Haben. In der ersten hatte gestern Abend sah es aber dann eher so aus, als ob für den SC Freiburg die Europa. League-Saison vorzeitig enden könnte. Sie lagen zur Pause 0 zu 2 zurück, hatten auch keine so gute erste Halbzeit und man konnte nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Freiburger das in der zweiten Halbzeit nochmal wettmachen würden, aber sie kamen wie verwandelt aus der Kabine. Christian Streich hatte wohl die richtigen Worte gefunden und Salai war zumindest in der regulären Spielzeit der große Held. Sein Anschlusstreffer nach 67 Minuten brachte die Hoffnung zurück und Freiburg hat bis zum Schluss Moral gezeigt, und als man schon fast nicht mehr daran glaubte, fiel dann tatsächlich noch in der 93. Minute der ersehnte Ausgleich wieder durch Salai. Dann hat man in der Verlängerung gesehen, dass die Eintracht, die Eintracht, der SC Freiburg den längeren Atem hatte nach der Führung von Grigoritsch, war der 3 zu 2 Sieg gegen den Ersélance eingetütet. Eine richtig tolle Fußballnacht in Freiburg, Fußballabend in Freiburg mit viel Spektakel ging dann glücklich zu Ende. Das Stadion feierte, ich denke auch die Fans vor dem Fernseher haben das auch mitgefeiert. So machen Europapokalabende richtig Spaß. Das könnte dem SC Freiburg natürlich auch einen Schub in der Liga geben, weil auch die Resultate der Freiburger waren in letzter Zeit eher bescheiden. Auch da stockte alles ein bisschen, auch die Entwicklung. Man nutzte die Situation oder hatte Glück, dass auch die Mannschaften in dem Bereich vom SC Freiburg eine Schwächephase eingelegt haben, wie schon erwähnt, auch zum Beispiel Hoffenheim, wo im Moment auch nicht mehr viel zusammenläuft. Aber das könnte einen Schub geben für die Liga. Das wird man jetzt am Wochenende auch schon sehen, wie der SC Freiburg diesen 3-2-Sieg verdaut hat. Man darf auch nicht vergessen, es ging über 120 Minuten, das kostet natürlich auch ein bisschen Kraft. Aber man wird dann sehen, wie das gegen Augsburg aussehen wird. Ja, damit haben wir alles besprochen, was es unter der Woche so gab zum Besprechen. Das ist manchmal ein bisschen einfacher als nur über den Blog und deshalb hatte ich mich halt entschieden dazu, einen kleinen Podcast-Spezial zu diesen Themen zu machen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Heute Abend fängt ja schon wieder die Bundesliga an, da freue ich mich auch natürlich drauf. Und wir werden in dieses Wochenende gemeinsam reingehen. Es gibt genug Spiele zu kommentieren, es werden bestimmt auch neue Dinge passieren, über die wir dann sprechen können. Und da hoffe ich, dass ich dann pünktlich am Montag in meinem Podcast darüber berichten kann. Es kann natürlich immer mal sein, dass der Podcast ein bisschen Verspätung hat. Dazu möchte ich mich oder dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Das funktioniert halt nicht immer so, wie ich es gerne möchte. Ihr mögt mir verzeihen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und viel Spaß beim Fußball gucken und auch viel Spaß bei mir im Blog. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wie gesagt, und alles Liebe, euer Fußballkommentator.